1: bản tin. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020, tức ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý. Huân nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay ứng phó tình hình sau cuộc tổng tuyển cử của mỹ theo bộ trưởng nghiêm đức phát đề cao cảnh giác nắm bắt diễn biến tình hình khu vực hơn 180 nghị sĩ quốc hội châu Phi thuộc 29 quốc gia liên kết ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO. Mỹ bán máy bay không người lái cho Đài Loan, giúp nâng cao năng lực trinh thám giám sát toàn thời gian cho Đài Loan. Sau 10 năm Đài Loan thực hiện chính sách giảm đồ nhựa, ngược lại lượng sử dụng đồ nhựa lại gia tăng. Trường Đại học Quốc gia Đài Loan xếp thứ 40 trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới. Phục chế đầu tàu chạy bằng hơi nước của ngành sản xuất đường Đài Loan tái hiện lịch sử phát triển từ hàng trăm năm trước. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Để ứng phó với diễn biến tình hình khu vực sau cuộc tổng tuyển cử của Mỹ, có nguồn tin cho biết Tổng tham yêu trưởng Quân đội Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc ông Hoàng Thượng Quang đã vào trung tâm chỉ huy tác chiến liên hợp quân đội quốc gia Hoành Sơn. Vào sáng ngày 4 tháng 11, khi trả lời phỏng vấn tại viện lập pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát cho biết, nước Mỹ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, bất kể kết quả bầu cử tạo ra sự biến động chính trị ra sao thì toàn dân Đài Loan đều hiểu rõ sự uy hiếp về quân sự của Trung Quốc đối với khu vực. Ông Nghiêm Đức Phát chỉ ra, tổng thống Thánh Văn đặc biệt nhắc nhở phải đề cao cảnh giác, tăng cường hành động về mọi mặt Quân đội quốc gia Trung Hoa Dân Quốc cũng đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị liên quan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Pháp nói.
2: Để ứng phó
3: trước
1: tình hình mới, trước sự uy hiếp của Trung Quốc đối với Đài Loan, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Bộ Tổng tham mưu đều sẽ nắm bắt sát sao tình hình vùng biển Đài Loan, tình hình an ninh khu vực mỗi ngày, để đưa ra sự ứng biến phù hợp Đối với việc ai sẽ vào Trung tâm chỉ huy tác chiến Liên hợp quân đội quốc gia Hoành Sơn, Bộ Tổng tham mưu Đều sẽ làm theo đúng quy trình Các công tác chuẩn bị liên quan của chúng tôi Đã hoàn thành, xin mọi người Hãy yên tâm về việc này Mặt khác đối với việc chính phủ Mỹ Tuyên bố sẽ bán cho Đài Loan 4 máy bay không người lái MQ-9B Khi trả lời phỏng vấn Ông Nghiêm Đức Phát cho biết Mỹ tiếp tục bán vũ khí phòng ngự cần thiết Cho Đài Loan theo luật quan hệ Đài Loan và 6 điều đảm bảo đối với Đài Loan, giúp Đài Loan nâng cao sức chiến đấu phòng vệ, có sự giúp ích nhất định đối với hòa bình ổn định của vùng biển Đài Loan và khu vực. Vào ngày 3 tháng 11, 181 nghị sĩ quốc hội thuộc 29 quốc gia của châu Phi đã tổ chức đại hội thành lập của Câu lạc bộ Phomosa, cùng nhau ứng tinh thần nòng cốt của giá trị phổ quát mà câu lạc bộ FOMOSA nhấn mạnh gồm dân chủ, tự do, pháp quyền và nhân quyền. Đồng thời cũng bày tỏ ủng hộ việc Đài Loan xin gia nhập các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Người phát ngôn của Bộ Ngoại
4: giao bà Âu Giang An nói. Ngoại giao bộ,
1: Bộ Ngoại giao tin rằng sự ra đời của diễn đàn quốc hội đa quốc gia này có thể trở thành sức mạnh quan trọng hỗ trợ Đài Loan của bạn bè quốc tế cũng là động lực quan trọng để Đài Loan triển khai kế hoạch châu Phi Chính phủ Đài Loan rất chân thành đón nhận sự tiếp tục đồng hành của các quốc gia trên toàn cầu có chung lý tưởng đối với Đài Loan để sâu sắc hóa sự hợp tác thực chất tốt đẹp đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác cùng tạo lợi ích ngày một vững chắc hơn Trong video clip phát biểu chúc mừng Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu nhiếp cho biết, trong trận đại dịch COVID-19, mọi người đã học được một bài học sâu sắc đó là không có bất cứ quốc gia nào có thể thoát khỏi sự đe dọa của dịch bệnh. 23 triệu dân Đài Loan bị WHO từ chối, bị thức bỏ quyền lợi được giúp đỡ vào lúc cấp thiết, cũng tước đoạt cơ hội Đài Loan tham dự vào mạng lưới toàn cầu để ủng hộ hỗ trợ cộng đồng quốc tế. Nhưng Đài Loan rất sẵn lòng được chia sẻ tài nguyên, thông tin và kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh với các quốc gia khác. Kêu gọi các quốc gia hãy ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO. Vào tối ngày 3 tháng 11, Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông cáo báo chí cho biết Đại hội thành lập của câu lạc bộ FOMOSA có sự tham dự bằng hình thức trực tuyến và video clip gửi lời chúc mừng của Đại diện Nghị sĩ Quốc hội các quốc gia trong đó gồm có Swatini, Somalina và Nam Phi. Theo giờ Biển Đông nước Mỹ vào ngày 3 tháng 11, Chính phủ Mỹ chính thức gửi thông báo cho Quốc hội Mỹ về dự án bán máy bay không người lái MQ-9B cho Đài Loan. Vào sáng ngày 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông cáo báo chí chỉ ra rằng tổng giá trị của dự án bán vũ khí lần này là 600 triệu đô la Mỹ. Mỹ cung cấp cho Đài Loan vũ khí phòng vệ quan trọng, giúp Đài Loan càng có thêm năng lực và sự tự tin trong việc bảo vệ sự ổn định cho vùng biển Đài Loan và khu vực. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, bà Âu Giang An cho biết, đây là lần thứ 10 trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump và cũng là lần thứ 3 trong vòng 2 tuần gần đây Chính phủ Mỹ cung cấp vũ khí phòng vệ quan trọng cho Đài Loan. Bà Âu Giang An nói,
4: sẽ giúp Đài Loan
1: càng có năng lực và sự tự tin hơn trong việc bảo vệ sự ổn định cho vùng biển Đài Loan và khu vực. Bộ Ngoại giao xin bày tỏ sự hoan nghênh chân thành và cảm ơn việc Chính phủ Mỹ tiếp tục thực hiện lời hứa về an ninh đối với Đài Loan bằng hành động cụ thể, dựa trên luật quan hệ Đài Loan và 6 điều bảo đảm đối với Đài Loan. Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Trương Đôn Hàm vào ngày hôm nay cũng chỉ ra rằng đây là lần thứ ba trong 2 tuần Chính phủ Mỹ cung cấp vũ khí phòng vệ quan trọng cho Đài Loan. Ông cho biết trang bị này là để đáp ứng nhu cầu chiến lược và phòng vệ của quân đội quốc gia Trung Hoa Dân Quốc có thể giúp nâng cao năng lực trinh thám giám sát toàn thời gian cho Đài Loan. Trong những năm gần đây, Đài Loan thực hiện chính sách giảm thiểu lượng đồ nhựa sử dụng. Nhưng theo Đoàn thể Bảo vệ Môi trường Hòa Bình Xanh vào ngày 4 tháng 11 cho biết, theo thống kê, trong vòng 10 năm nay, tổng lượng sử dụng của 4 loại sản phẩm nhựa dùng một lần bỏ đi, gồm túi ni lông, cốc đựng đồ giải khát một lần, ống hút nhựa và dụng cụ ăn uống bằng nhựa lại tăng 22%. Do vậy, kêu gọi chính phủ hãy mở rộng các địa điểm áp dụng thực hiện để tăng mạnh hiệu quả. Thì từ năm 2002, Đài Loan đã bắt đầu triển khai chính sách giảm thiểu lượng đồ nhựa sử dụng. Hiện tại có 14 loại hình kinh doanh chủ yếu, trong đó bao gồm siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại, các siêu thị, bán xỉ, vân v, v. Đồng liệt kê vào danh mục phải hạn chế các loại sản phẩm đồ nhựa dùng một lần nêu trên. nhưng lượng sử dụng túi ni lông vẫn ở mức đáng kinh ngạc. Tại các chợ truyền thống, các quán ăn, khắp nơi đều có thể thấy mọi người đều sách túi ni lông. Tổ chức Hòa Bình Xanh đánh giá dựa trên con số thống kê lượng sản xuất tiêu thụ hàng năm của Bộ Kinh tế phát hiện. túi ni lông là sản phẩm phát động hạn chế sử dụng từ sớm nhất, thì trong vòng 10 năm nay, ngược lại lượng sử dụng lại tăng những 11%, còn lượng sử dụng sản phẩm dùng cụ ăn uống dùng một lần và đồ giấy gia tăng 37%. Chủ nhiệm dự án của Tổ chức Hòa Bình Xanh, bà Đường An nói. <cười> Qua thống kê lần này có thể thấy được dụng cụ ăn uống dùng một lần và đồ giấy có mức độ tăng trưởng cao hơn sản phẩm nhựa dùng một lần thường gặp. Nó gấp khoảng 3 lần so với túi ni lông. Hai loại sản phẩm này đến nay không có quá nhiều biện pháp quản lý để kiểm soát hạn chế lượng sử dụng. Ngoài ra, loại đồ uống cốc lắc thường thấy người người đều cầm trên tay cũng là nguồn chủ yếu tạo chất phế thải nhựa dùng một lần. Mặc dù từ tháng 7 năm ngoái, chính phủ Đài Loan đã quy định một số loại hình kinh doanh, trong đó gồm có chuỗi cửa hàng, thức ăn nhanh, trung tâm mua sắm, thương mại, không được cung cấp cho người tiêu dùng ăn uống tại chỗ, ống hút nhựa. Nhưng theo điều tra cho thấy, có tới 42% người dân cho rằng cần mở rộng hơn nữa các địa điểm phải hạn chế sử dụng đồ nhựa, thậm chí bao gồm cả người mua mang đi. Cũng có 69% người dân cho rằng nên tăng thêm ưu đãi cho người tự chuẩn bị đồ đựng thân thiện với môi trường hoặc áp dụng biện pháp phải trả thêm tiền để mua cốc đựng đồ giải khát một lần. Đài Loan là quốc gia đầu tiên tại châu Á lập ra mục tiêu đến năm 2030 cấm hoàn toàn sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhưng theo điều tra, có tới 80% người dân không biết có chính sách này. Tổ chức Hòa Bình Xanh kêu gọi chính phủ hãy sớm đưa chợ truyền thống, quán ăn và chuỗi cửa hàng giải khát vào danh mục quản lý, cũng phải tăng cường mức độ giảm nhựa, cải thiện tình trạng dùng đồ nhựa tràn lan như hiện tại. Theo bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2020, do tạp chí chuyên đề giáo dục bậc đại học Time Higher Education của Anh công bố vào ngày 3 tháng 11, Đài Loan có bốn trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này, trong đó Đại học Quốc gia Đài Loan đạt bậc xếp hạng cao nhất ở hạng 40. Còn ba trường còn lại là Đại học Thành Công, Đại học Giao thông và Đại học Thanh Hoa thì đều nằm trong khoảng từ bậc xếp hạng 151 đến 175 Năm ngoái, duy nhất chỉ có Đại học Quốc gia Đài Loan lọt vào bảng xếp hạng và thuộc khoảng từ bậc xếp hạng thứ 51 đến 60. Như vậy, Đài Loan năm nay có sự tiến bộ cả về bậc xếp hạng và số lượng trường được lọt vào bảng xếp hạng. Năm nay là năm đầu tiên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới mở rộng quy mô, từ 100 trường vào các năm trước tăng gấp đôi thành bầu chọn 200 trường đại học hàng đầu thế giới. Năm nay, top 10 hầu như đều do các trường danh tiếng của Mỹ và Anh chiếm giữ. Trường Đại học Harvard, Mỹ, kể từ khi bảng xếp hạng ra đời vào năm 2011 tới nay, luôn giữ ngôi vị đầu bảng, thì năm nay cũng vẫn giữ nguyên vị trí. Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford đều của Mỹ. Còn xếp thứ tư và thứ năm trong bảng xếp hạng, lần lượt là hai trường của Anh, gồm Đại học Cambridge và Đại học Oxford. Bộ phim màn ảnh rộng thanh gươm diệt quỷ theo cốt truyện manga Nhật Bản vừa được trình chiếu tại Đài Loan. Mức doanh thu phòng vé vào ngày đầu tiên trình chiếu đã đạt khoảng 10,85 triệu đài tệ, lập kỷ lục về mức doanh thu phòng vé cao nhất trong một ngày của Đài Bắc trong năm nay. Khung cảnh chuyến tàu vô tận của bộ phim này cũng được tái hiện tại vùng Kyushu, Nhật Bản. thu hút hàng trăm người đến xem, vé tàu vừa mở bán cũng bị tranh nhau mua hết sạch. Tuy nhiên, đầu máy xe lửa chạy hơi nước. LCK-30 gánh vác trọng trách trong lịch sử của ngành sản xuất đường tại khu vực đông bộ Đài Loan lại có số phận hoàn toàn khác. Trong bộ phim màn ảnh rộng thanh gươm diệt quỷ theo cốt truyện manga Nhật Bản, cậu bé Kamado Tanjiro cùng với các dũng sĩ diệt quỷ đã liên kết với viêm chủ cùng chống lại quỷ dữ trên chuyến tàu vô tận. vùng Kyushu Nhật Bản cũng kết hợp giữa đoàn tàu SL tuyến thành phố Hitoyoshi với phim điện ảnh để đoàn tàu vô tận có thể lăn bánh trên đường dây. Hàng trăm người đều dùng máy ảnh để ghi lại thời khắc ấn tượng này, cả ở phía ngoài và bên trong đoàn tàu đều giống hệt trong phim. Vé tàu vừa mở bán đã bị mua hết sạch chỉ trong chốc lát. Còn vào cuối tháng trước, đoàn tàu hỏa chạy bằng đầu máy hơi nước của Đài Loan có ngoại hình cổ điển lịch lãm được nối với hai đoàn tàu Nữ Hoàng và Quốc Vương đã gây thu hút mạnh mẽ. Nhưng đầu máy xe lửa hơi nước LCK30 vận hành trong thời Nhật chiếm thì không được may mắn như vậy và từng bị bán phát mại như bán sắt phế liệu, sau đó được công ty tư nhân mua lại để trưng bày. Đầu tàu có rất nhiều vết nhem nhở vì bị mưa gió ăn mòn, sắp tới chiếc đầu tàu này sẽ được chuyển tới Đài Trung để phục chế, hy vọng có thể tái hiện những năm tháng huy hoàng để minh chứng cho lịch sử phát triển của ngành sản xuất đường Đài Loan. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye! Nhằm khuyến khích báo chí và cơ quan truyền thông hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới, cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu. Năm nay, Ủy ban Kiều bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng báo chí hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng hoa và có nội dung sâu sắc chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 Mỹ. thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại www ocac gov tw
2: Tần Thủ tướng Nhật Bản đi thăm các nước Đông Nam Á sau khi ông lên nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản nhằm thắt chặt mối quan giao với các nước này để chống lại sự hùng mạnh của Trung Quốc. Và sau đây tôi kìm xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chương đề ngày hôm nay nhé. thân mến, tân thủ tướng Nhật Bản ông Hoshide Sugah là một người rất giỏi về việc xử lý nội chính của Nhật Bản. Tuy nhiên, ông thiếu kinh nghiệm ngoại giao khiến cho ông phải thực hiện theo kinh nghiệm và chính sách ngoại giao của cựu thủ tướng Shinzo Abe. Ngày 18 tháng 10, tân thủ tướng Nhật Bản đã triển khai hành trình ngoại giao đầu tiên của mình với chức vụ thủ tướng Nhật Bản, sang thăm Việt Nam và Indonesia. Tần Thủ tướng Nhật Bản ga chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà ông sang thăm. Điều này cho thấy ý nghĩa thăm sâu trong chiến lược của ông. Trong thời chiến quốc, hợp tung sáu nước nhỏ để chống lại nhà tần hùng mạnh. Này, nước Mỹ và Trung Quốc đang đối nghịch nhau. Cục thế tại Biển Đông ngày càng căng thẳng. Chỉ cần va chạm nhà thôi là sẽ có nguy cơ xảy ra chiến tranh. Nên Nhật Bản đã dùng chính sách của người xưa tập hợp các nước nhỏ để chống lại cường quốc liên kết các nước tại Đông Nam Á để duy trì hòa bình khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Thời gian gần đây, Trung Quốc luôn gây chiến bằng phương thức ngoại giao khắp nơi, khiến cho tình hình căng thẳng tại khu vực châu Á ngày càng leo thang. Đài CNN của Mỹ đã điểm ra những điểm nóng tại châu Á và khu vực Biển Đông là một trong những điểm nóng này có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Nhật Bản là nước có quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc thì cần phải làm sao để giữ được sự quân bình về mặt lợi ích cũng như là an ninh của nước nhà hay là của khu vực. Và nỗi lo phiền này của Nhật Bản cũng chính là nỗi lo phiền của các nước thành viên trong khói ASEAN. Họ cẩn thận lo sợ với vấn đề là phải rời xa Trung Quốc, một đối tác kinh tế quan trọng nhưng lại không muốn bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh giữa hai cường quốc, đó là Trung và Mỹ, nên bắt buộc phải bị kẹp ở chính giữa để mù cầu sinh tồn. chuyên gia cho hay, hành động này của Nhật Bản là thúc đẩy lợi ích của nước nhà một cách kiên định và bình tĩnh, đồng thời không yêu cầu đối tác tỏ ra thái độ chống lại Trung Quốc một cách rõ rệt. Trong thời gian này, Thủ tướng Isohibe Suga chọn cách sang thăm các quốc gia Đông Nam Á là vừa đúng thời cơ. Nó vừa có thể thể hiện sự coi rộng của Nhật Bản đối với khu vực. Đây cũng là cách bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với tình hình hiện nay tại khu vực này. Chuyến đi thăm này của chính phủ Nhật Bản cho thấy chính phủ Nhật đã nhận ra sự ý lại quá mức của mình vào Trung Quốc thông qua trận đại dịch COVID-19 mà chuẩn bị tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam. Mặt khác, cũng bày tỏ rõ lập trường của Nhật Bản là phản đối mạnh liệt bất kỳ hành vi gây căng thẳng khu vực, ám chỉ sự bất mãn của Nhật Bản đối với hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông. Điều đặc biệt là trước khi Thủ tướng của Nhật Bản tiến hành chuyến thăm các nước Đông Nam Á, thì Nhật Bản cũng vừa mới tổ chức an ninh đối thoại bốn bên với các ngoại trưởng của Mỹ, Úc, Ấn Độ để triển khai hợp tác. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không phải là nước dễ bị mắc nạt. Để thăm dò thái độ của Nhật Bản, Trung Quốc không ngừng có hành động khiêu khích tại hải vực đảo Điếu Ngư Đài và diễn tập quân sự tại Biển Đông điều này có thể sẽ tạo ra áp lực đối với Nhật và đây cũng là một thách thức của Nhật sau khi bố cục chiến lược tại Đông Nam Á. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề hôm nay với đề tài: Tầng chính phủ của Nhật Bản đi thăm các nước Đông Nam Á nhằm củng cố quan hệ ban giao với các nước này để chống lại sự cường mạnh của Trung Quốc. Đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình học về đề tài rất là thú vị. Ừ.
5: Tại vì sao? Tại vì mình ngày nào cũng xài tới Không ừ. xài không được Liên quan trực tiếp
4: đến đời sống hàng ngày của mình ừ. Đó là cái gì nhỉ? Đó là <cười> sản xí sản phình ừ. Sản sản tức là những cái uh, vật dụng mà uh, Dùng để thông tin liên lạc Bao gồm là uh, Máy tính, này, điện thoại này, Rồi uh, những cái uh, Dùng. Nói chung là một sản hay... phẩm điện tử. Ừ, sản phẩm điện tử. Ừ.
5: Lợi Phương nhớ có lần Lợi Phương đi ra ngoài mà quên cầm cái di động á, ừ. cho nên cái buổi
4: đó người khó chịu ghê luôn. Cái này là một cái chứng nghiệm của người hiện đại. <cười> Tại vì bây giờ người hiện đại ra đường mà không mang theo điện thoại hoặc là không mang theo máy tính, người ta cảm thấy là rất là khó chịu. Thiếu cái gì Cảm gì thấy thiếu ấy. cái gì đó, như là mình bị cách ly với thế giới vậy. Ừ.
5: Không tốt chút nào Ừ. Rồi à, à, cũng như thường lệ ha thì trước tiên mình học về những cái từ vựng nói về à, sản phẩm 3C. Gọi là
4: gọi sản xí sí quen rồi mà tự nhiên gọi 3C <cười> hơi kỳ ha. Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là Trí huệ hình thủ cơ. Trí hội
3: <cười> hình
4: cơ. Trí hình cơ. Từ này rất là quan trọng tại vì có lẽ là các bạn đang cầm cái vật này ngay trên tay mình. Đó là uh, điện thoại di động, điện thoại thông minh. Ừ. Từ thứ hai, Lê
5: Phương nghĩ ai cũng biết hết rồi. Đó là...
4: Điện nào Điện
3: nào
5: Điện nào Điện nào Tức là máy tính.
3: vi tính. Rồi từ thứ ba là... bị gií xính điện nạo.
4: Bí gií điện... Xin xin ở đây các bạn có thể thấy là Điện nạo nãy chị Lê phương có nói là máy tính Thì bì gì xính thực ra là cái dạng mà có thể sắp tay Cho nên bì gì xính nghĩa là Cái máy tính sắp tay, laptop Và từ cái tiếp đó là
3: tính, tính,
5: tính,
4: Tức là cái máy nghe nhạc ha bây giờ chắc ít ai dùng cái suy sinh thiên này ha chắc không rồi ừ, tại chủ yếu là vẫn là dùng điện thoại để mà trực tiếp ừ. nghe luôn thực ra thì bản thân em vẫn có một cái suy sinh thiên nhưng mình mà vẫn còn giữ Hồi học còn. sinh hả à? đúng là từ thời học sinh tới bây giờ <cười> từ thời cấp 3 tới bây giờ luôn nhưng mà lâu lâu thì vẫn dùng nhưng mà cái những cái bài trong đó thì cũ rồi ừ, ừ. Chắc là mình điền chiều. <cười> vẫn dùng được thì mình phải dùng chứ chị cái này là tiết kiệm ừ. Ừ rồi từ cuối cùng đó là in nhạc âm nhạc âm nhạc âm nhạc nghĩa là loa
5: nói tới loa thì vương thấy hiện giờ có những cái loại loa mà nó rất là dễ thương ha ừ. rồi nó có phát ánh sáng rồi gì ừ. đó ha? mà cũng rất là rẻ nhưng mà tại vì rẻ cho nên cái chất lượng nó không có ừ. tốt thì vương thấy mua thì có thể là trau dồi để ừ. trên bàn cho nó đẹp thôi còn nếu mà muốn mua loại
4: loại mà Nghe hay thì ừ. hơi mắc ừ, Chất lượng âm thanh tốt ừ. Với lại phải xem là mình nghe Cái dòng nhạc nào nhiều ừ. Thì cái uh, mỗi cái loa Nó có cái uh, chức năng khác nhau Cái tính năng khác nhau ừ. Cho nên lúc mà mua thì Mình phải cân nhắc giữa giá tiền Với chất lượng ừ. Ừ. Mua để
5: cho đẹp hay là mua để ừ. nghe <cười> Đúng rồi Rồi thì uh, sau khi làm quen với những từ vựng này ha, Thì mình bước sang phần đối thoại nhé
3: 哪些产品是属于三C产品？电脑或笔记型电脑、智慧型手机和消费电子。消费电子又是哪些？比如说音响和随身听等，就是消费电子。Và
4: sau đây xin
3: những sản
4: phẩm
3: sự thuộc về
4: c c c Câu này là một cái câu hỏi rất là đơn giản. những cái sản phẩm nào là thuộc dạng là điện tử, sản phẩm điện tử 3C là cái nào, những cái nào? 產品 là sản phẩm. 是 là, là thuộc về. 三次產品, mình có nói đằng trước có nói là những cái vật dụng điện tử, đồ điện tử. Rồi câu thứ hai, điện
3: thoại hoặc bị di hình điện thoại, điện tử. Điện thoại hoặc bị chi xin
5: tien nào chu hui xin chu chi her xào fei tien tz Yo chi gần là có 呃, máy tính này, 呃, hoặc là 呃, máy tính cái điện tử tiêu dùng hay gọi là điện tử gia dụng thì tiền nó hồi nãy mình học rồi máy tính của có nghĩa là hoặc là vị chi x chínhn tiền nó tức là máy tínhắtt tayy chứ hơiến sổ chi tức là điện thoại thông minh khớ là và sau phải tiền tử sau ph Fa tiền tức là điện tử tiêu dùng hay còn gọi là điện tử gia dũng
3: rồi câu kế tiếp sau với
4: 消费电子又是哪些消费电子又是哪些 câu 消费电子又是哪些? này là một cái câu hỏi thêm một lần nữa điện tử tiêu dùng hoặc điện tử gia dụng là những cái nào nữa
3: 比如说音响和随身听等就是消费电子比如说音响和。Suếng sân tính Đừng Jô si Ví dụ
5: Có nghĩa là ví dụ như Yên sản Có nghĩa là loa Mình cũng học rồi Và suếng sân Tức là cái uh, máy nghe nhạc Từng tức là vân vân Châu si Là Siao điện tử Điện tử tiêu dụng loa nè, máy nghe nhạc nè, ừ. à, à, máy tính thực ra mấy cái đó cũng là cái điện tử tiêu dùng, ừ. tivi, ừ. những cái đồ dùng trong gia đình á, <cười> gia dụng mà. Chị gọi là sau với tiên.
4: Chị hôm nay mình cũng học được rất nhiều từ vựng ha, cũng có cũ và cũng có mới và đa số những cái từ này đều là rất là gần gũi với cuộc sống của mình, tức là các bạn thường là sẽ dùng đến những cái vật này. Rồi và trước khi
5: giao nhất bài
3: học hôm nay, xin mời
4: các bạn ôn tập lại nhé. Trí hội hình thủ di động điện thoại thông minh. Điện thoại
3: nào tiền nào tức
4: là máy tính bị tính bị gìính tiền nãoỉ nghĩa là cái máy tay laptop
3: 随身听得来给美人 Ít xạng Rồi và bài học hôm nay đến đây xin
5: tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye. Bye bye.
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền Thunder Day Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
2: alo Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chuyên mục cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim xin nói về mắt cá chân và mụn cốc. À, có nhiều người không phân biệt được mắt cá chân với mụn cốc là như thế nào, thì cũng có thắc mắc. Cho nên hôm nay tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về mắt cá chân và mụn cốc nó khác nhau như thế nào về nguyên nhân hình thành cũng như là cách điều trị ra sao nhé và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của trên một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến thì trước hết tôi kim xin nói về nguyên nhân gây ra bệnh mắt cá và mụn cốc. thì bệnh mắt cá thường là sự xuất hiện của dị vật ở chân như là dầm nè đầu đinh làm cho các tổ chức xung quanh bàn chân bị sơ hóa hình thành mắt cá. do đó có thể ví von mắt cá giống như viên ngọc trai bị quá trình hình thành của chúng về cơ bản thì như nhau. còn về mụn cốc thì nguyên nhân gây nên mụn cốc đó là do nhiễm virus HPV. Mắt cá thì không lây, còn một cốc thì lây lan nha các bạn Rồi sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bệnh mắt cá là bệnh gì ha Thì đây là một bệnh dày sừng khô chố ở chân Nhìn bằng mắt thì mắt cá là khói sừng nhỏ Ít khi nổi cao hơn bề mặt da, bề mặt chân bóng và bông vẫy Vị trí thường xuất hiện ở những nơi mà sự bằng chân tiếp xúc với dày dép như là mặt lòng của ngón chân thứ năm cạnh bàn chân gót chân gò cái lòng bàn chân biểu hiện là trung tâm tròn chứa chất sừng da xung quanh có viền dày sừng màu bằng trong ấn vào thì đau mắt cá có khi phẳng có khi lồi lên khỏi mặt da bề mặt láng hay có vảy mắt cá thường rất đau vì ở những vị trí dễ kích thích cọ sát mắt cá không lây nhưng có khả năng bị nhiễm trùng và thông thường thì nó xuất hiện một đến hai cái. rồi thì tôi kim sinh nói lại nguyên nhân hình thành bệnh mắt cá nha. đó là do sự xuất hiện của dị vật làm cho các tổ chức xung quanh bằng chân bị sơ hóa hình thành mắt cá. Mắt cá rồi khi cũng xuất phát từ mụn cốc ở bàn chân Sau một thời gian bị đè nén, mụn cốc bị ấn sâu vào trong và hình thành một lớp sừng dày ở phía ngoài Ngoài ra thói quen đi dài quá chặt cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh mắt cá Mắt cá không phải là bị chai chân nha các bạn Không như ngộ nhận của nhiều người, chai chân và bệnh mắt cá là hai bệnh hoàn toàn khác nhau nha Chai chân cũng là một bệnh về sừng khu chố ở bàn chân. Vị trí nốt chai chân cũng tương tự như mắt cá. Thường xuất hiện ở những vùng bị ma sát, tỳ đè, dễ bị săn chấn như là 10 đầu ngón chân, gót mù khớp, bàn đốt, vân vân Tuy nhiên chai chân là những đám sừng dày màu ngà hoặc vàng, hơi nổi lên, hình tròn hay là bầu dục, sợ vào thấy cứng nhưng không có nhân ở bên trong. Trong khi đó thì mắt cá gây đau khi đi lại hoặc là có sự ba trạm, thì ấn vào sẽ có cảm giác đau nhói. Còn bản thân vết chai chân thì không gây đau, nhưng mà vùng ranh giới của đốt chai chân với làn da có thể bị rạn nứt, từ đó gây bội nhiễm, đau đớn. Bởi cơ bản, để phân biệt bệnh mắt cá với bệnh chai chân thì người ta có thể dựa vào hiện tượng bên ngoài như là bệnh mắt cá không có những đường vân ở trên da. Cho nên các bạn mà thấy Cái nơi chai của mình có những cái đường vân Ở trên cái da Gọi chỗ chai Thì đó là vết chai chân Không phải là mắt cá nha Bệnh mắt cá có thể gặp ở mọi đối tượng Không phân biệt tuổi tác Nhưng trẻ nhỏ là đối tượng Dễ bị mắc bệnh hơn Nguyên nhân là do các bé Thường đi chân không khi chai đùa Nên dễ dẫm phải dằm Hoặc là các dị vật khác Cho nên khi mà chúng ta Dẫm phải dầm dị vật thì chúng ta phải lấy các dị vật này ra chứ thôi là nó sẽ trở thành mắt cá nha. Mắt cá chân không có khả năng sinh sản như mụn cốc. Ờ, tuy nhiên nếu mà mắt cá chân có nguyên nhân từ mụn cốc thì nó sẽ có khả năng sinh soi. Và lúc này thì nếu mắt cá chân không được lấy ra hết, nó sẽ tiếp tục phát triển và hình thành một. Mắt cá mới à, Điều trị à, Thì à, đa số ha, là Chúng ta đến bệnh viện da liễu Hay là phòng khám da liễu Cho bác sĩ thăm khám Xem có phải là mắt cá hay không Nếu có thì à, bác sĩ thẻ thường đốt bằng tia laser à, Khi đốt sẽ tạo nên Chỗ rét và mất thời gian khoảng Hai tháng vết thương mới có thể lành Thì à, sau khi điều trị Mắt cá vẫn có thể tái phát Ấn vào vẫn đau nhói hoặc là uh, bác sĩ sẽ phẫu thuật uh, gây tay tại chỗ, lấy cả nhân, lẫn lớp sừng ở bên trong cho đến mô lành, rồi khâu lại. Nếu mắt cá được hình thành do xương thừa ở sương bằng chân đè lên da tạo thành, thì sẽ phẫu thuật cắt sương thừa đó đi. thì Sau khi phẫu thuật, uh, chúng ta nên giữ vệ sinh để vết mổ, tránh nhiễm trùng. Còn một cách điều trị mắt cá mà bác sĩ cũng thường hay sử dụng nữa đó là chấm niter lỏng thì sau khi mà chấm niter lỏng này ha chỗ mắt cá đó nó sẽ phòng da và hơi đau Rồi sau đó thì da sẽ lột bớt bác sĩ sẽ hẹn chúng ta đến chấm thêm một hai lần cho đến khi cái da đó lột hết lột hết luôn cả cái mắt cá thì mới thôi để phòng ngừa tái phát thì chúng ta có thể điểm lót lên vùng mắt cá để làm giảm áp lực Chúng ta cần phải tránh mang các loại dày quá chật, tránh mang guốc cao gót Nên mang các loại dép dễ thông thoáng hơn Nếu phải mang giày thường hay cọ sát ở bàn chân thì chúng ta nên mang thêm vớ Hoặc sử dụng thêm miếng điểm, miếng lót dày có bán trên thị trường Rồi điều quan trọng là khi chúng ta phát hiện mới bị bệnh mắt cá Thì chúng ta nên đi khám, để chữa trị sớm để có kết quả tốt hơn nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bệnh mắt cá Thì chúng ta cũng phải cần phân biệt mắt cá với mụn cốc rộng bằng chân nha Mụn cốc rộng bằng chân thường ở sâu hơn, ít đau, khô hơn Xuất hiện thường có nhiều cái Nhìn kỹ thì có những gai nhỏ và thường có những chấm đen Vị trí không nhất thiết là ở vùng bị tì ép Mụn cốc ở lòng bằng chân có thể lây lan sang những vùng khác trên cơ thể Và có thể lây lan cho người khác Và chúng ta cũng cần phân biệt với cái trứng chai chân Thì trứng chai chân Tố Kim cũng đã nói ở trên ha Là trứng chai chân thì trên cái da vùng chai nó có những cái vết vân của da Rồi sau đây tôi Kim xin nói lại nguyên nhân gây nên mụn cốc nha Thì mụn cốc mọc ở trên da là do virus HPV gây ra Bệnh này rất là dễ lây lan Tất cả các mụn cốc có thể lây khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh Ngoài ra bệnh cũng có thể lây qua việc dùng chung vật dụng với người có mụn cốc như là khăn lao, giày dép, quần áo Thông thường thì phải mất 2-3 tháng sau khi tiếp xúc với người bệnh thì mới biết là có bị lây hay không. Mụn cốc cũng có thể tự lây nhiễm trên bản thân người bệnh mà chúng ta thường gọi là nhảy ha. Thì hồi đó đó các bạn thường nghe nói ha Mụn cốc nó hay nhảy 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 nó nhảy mọc lên chỗ khác ở trên người của mình Từ ba mụn cốc lớn ban đầu Được gọi là mụn cốc mẹ Thì chúng lây lan sang những vùng da lân cận Hay những vùng da bị tiếp xúc trực tiếp Như là cào, nè cầm nắm Hoặc là tạo ra nhiều mụn cốc con nhỏ li ti Xung quanh những cái mụn cốc mẹ ở Những mụn con này Sẽ phát triển rồi tiếp tục lây lan theo cấp số nhân nha các bạn Mụn cốc ngoài việc là gây mất thẩm mỹ Mụn cốc trên bàn chân còn gây ra một số triệu chứng khác Khi nó phát triển to hoặc là nằm ở những vị trí bị đè ép khi đi bộ hoặc là khi chạy Như là ở gót chân, đầu ngón chân cái vân vân, Thì chúng cũng sẽ gây đau, tạo nên cảm giác vướng cộm rất là khó chịu Mụn cốc nếu mà mọc ở quanh móng chân thì nó có thể làm nứt nẻ và gây đau. Ở một số trường hợp, mụn cốc bằng chân có thể tự biến mất sau nhiều tháng hay nhiều năm, nhưng đa số nó vẫn tồn tại, phát triển và lây lan trong một thời gian dài. Vì vậy, khi mà chúng phát triển to, nhiều, đau, chảy máu khi va chạm, làm chúng ta khó chịu, mất thẩm mỹ thì chúng ta phải điều trị. Đa số chúng ta thấy các dạng mụn cốc bình thường như sau đó là mụn cốc ở chân thì mụn cốc ở chân được tìm thấy ở mặt dưới bàn chân rồi mụn cốc dẹt thì mụn cốc dẹt có thể mọc ở trên mặt, cẳng chân hoặc là ở những phần khác của cơ thể và thường mọc nhiều mục mụn cốc ở quanh móng thì mụn cốc này nó mọc vòng quanh bên dưới móng rồi còn có mụn cốc dạng hạt sợi thì mụn cốc này ha nó có dạng hạt sợi đơn dài thường xuất hiện ở trên mặt một vài loại hạt cơm hình chỉ hoặc là hình ngón tay thường thấy ở trên mặt đặc biệt là ở mí mắt và môi à, điều trị mụn cốc như thế nào mụn cốc thông thường có thể gây phiền toái cho bất kỳ ai. Sau một thời gian dài, người ta dùng các sản phẩm có chứa axit salicylic để điều trị mụn cốc. Một kỹ thuật mới nữa đó là phun khí lạnh để làm đông cứng mụn cốc. Khi mà điều trị mụn cốc thì chúng ta cần phải kiên nhẫn. Tuy nhiên, điều trị mụn cốc tốt nhất bằng cách nào là một vấn đề khác. Mụn cốc có thể xuất hiện và biến mất mà không xác định nguyên nhân. Một số dạng mụn cốc có thể có những mụn nhỏ xung quanh mụn cốc chính, một số khác thì không. Có một số dạng gây đau, một số thì không có cảm giác. Có một số mụn cốc thậm chí thuộc cùng một loại, có thể điều trị hết trong khi một số khác thì không. Ngay cả khi là mụn cốc mọc trên cùng một cơ thể, điều trị cùng một thời điểm. Tất cả các phương pháp điều trị cần nhiều đợt, điều trị trong vài tuần, vài tháng hoặc lâu hơn thì mới hết. Đối với các dạng mụn cốc dễ điều trị thì các bác sĩ sẽ điều trị bằng phương pháp phun hơi lạnh hoặc là đốt điện. Phương pháp này thì đơn giản, không tổn thương và không để lại sẹo. Còn đối với các dạng mụn cốc khó điều trị như là mụn cốc ở chân. Thì tuy mụn cốc này mọc ở mặt đáy bằng chân và có cảm giác nằm sâu, nhưng chúng vẫn thuộc lớp da ngoài cùng. Thì người ta dùng axit salicylic dạng lỏng hoặc là dạng băng dáng để bôi hoặc là đắp lên trên các mụn cốc này. Tách bỏ bớt đi độ dày của mụn cốc, làm cho mụn cốc trông giống như một vết chai ở chân khi mang dày. Phùng khí lạnh làm đông cứng mụn cốc để loại bỏ mụn cốc cũng được áp dụng trong trường hợp này. Đối với các dạng mụn cốc thông thường khác thì các loại mụn cốc này thường xấu xí mặc dù không gây hại. Thì người ta dùng axit salicylic cũng có thể làm chúng nhỏ lại và biến mất trong một vài trường hợp hoặc là cũng có thể điều trị bằng cách là phun khí lạnh. Rồi đối với những cái mụn cốc mọc ở dưới móng, thì các dạng này rất là khó điều trị Có một vài loại cũng có thể điều trị được bằng cách sử dụng axit salicylic như trên Nhưng nếu điều trị không hết sẽ làm cho các mụn cốc này trở nên sần sùi và xấu xí hơn Rồi còn mụn cốc dạng khảm Thì loại này thường nhỏ bị bệnh được gọi là hạt cốc Chúng có thể mọc sinh soi ở khắp lòng bàn chân Và chúng thường không gây đau nhưng cũng rất khó điều trị còn đối với dạng mụn cốc dạc thì dạng này thường nhỏ dạc có cùi Và có thể mọc nhiều chỗ trên cơ thể như là ở mặt, ở tai, ở hán Loại này thì được các bác sĩ thường sử dụng điều trị bằng axit salicylic nhẹ Hoặc là các phương pháp khác Nhưng chúng thường xuyên là có khuynh hướng tái lại Tóm lại, khi mà chúng ta phát hiện trên chân của mình Trong lòng bằng chân hoặc là trên bức kì một vùng da nào của mình có vết chai hay là có một cái mụn gì đó thì chúng ta cũng nên đi đến khoa da liễu để cho bác sĩ thăm khám xem đó là gì để có thể điều trị đúng lúc kịp thời có như vậy thì chúng ta mới có thể tránh được những phiền phức về sau và các bạn thân mến trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài mắt cá chân và mụn cốc khác nhau như thế nào trong một hôm nay xin được khép lại tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp tuần sau các bạn nhé. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: các
1: bạn thân mến, Hailey uh, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thì các bạn thì để nối tiếp cho nội dung của hai buổi phát vào hai tuần trước trong chương mục hôm nay Hải ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hailey với chị Phạm Ngọc Ái. Là một nghiên cứu sinh tốt nghiệp trình độ tiến sĩ chuyên ngành marketing trường đại học Nguyên Trí Đài Loan và hiện đang sinh sống tại khu vực Tân Trúc. Trong hai buổi phát trước, chị Ngọc Ái đã chia sẻ với chúng ta về ưu thế của y tế Đài Loan cũng như là xu hướng người Việt Nam cũng như là người Đông Nam Á hiện nay thường sang Đài Loan để chữa trị những căn bệnh gì. Và quay trở lại với đề tài đang trò chuyện vào cuối tuần trước, thì Hải Ly xin được hỏi Ngọc Ái một câu hỏi là Theo kinh nghiệm của Ái đã hỗ trợ các bệnh nhân Sang Đài Loan điều trị Thì làm sao để đánh giá được là bị bệnh Tới mức độ như thế nào Thì nên hay là không nên sang Đài Loan điều trị Ví dụ như là gia đình hoặc là người thân Có trường hợp mà đã bị ung thư Ở giai đoạn cuối chẳng hạn như vậy Thì chúng ta làm thế
6: nào để quyết định là Có nên đi sang hay không ạ Cái này cũng rất là khó trả lời Chị Hailey Tại vì đa số những cái Ca mà khi mà qua Đài Loan ấy Bản thân gia đình bệnh uh, nhân cũng đã tìm hiểu rất là nhiều ở những địa điểm mà mà điều trị phù hợp. Ừ. Như chị Hải Ly vừa nói, nói người ta sẽ trước tiên là tìm hiểu uh, liệu Singapore đã có cái phương pháp đó chưa ừ. hoặc là ở Nhật là có phương pháp đó chưa. Ừ. Và sau khi mà về thứ nhất là nơi có thể điều trị thứ hai là cân nhắc về mặt chi phí ừ. và cái điều kiện ăn ở như thế nào tất cả những chi phí liên quan nếu người thân có đi cùng thì sau đó bước tiếp theo mới quyết định là À nên đến đi qua mỹ đi qua châu âu hay là về à, nhật hoặc là singapore và cuối cùng thì mới lại cân nhắc cái này loan ừ. cho nên là em đang nói về cái mặt thực tế ấy, ừ. thì, thì đa phần những cái ca mà à, không thể chữa trị nổi tại việt nam nó nó quá nghi căn quá nặng à. hoặc là à, bệnh viện tại việt nam người ta đề xuất nên đi khám chữa trị ở nước ngoài
1: người
6: à. ta mới 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 thực hiện cái chuyến đi này nhưng có rất là nhiều ca mà em được biết ấy, thì cách nhẫu như thì bệnh nhân lại lại có mặt tại tại Đài Loan. Nói, ví dụ, uh-huh. rất là nhiều doanh nhân người ta qua thực hiện việc ký uh, cái hợp đồng và uh-huh. kết hợp với việc khám bệnh tổng quát tại, tại một số bệnh viện lớn của Đài Loan, uh-huh. thì vô tình phát hiện ra rằng là à, cơ thể mình có một số vấn đề. Cho nên là sau đó thì là được được uh, đề nghị là nên khám chữa bệnh chữa trị ngay tại Đài Loan luôn.
3: Uh-huh.
0: Em em
6: biết có một trường hợp là chị đó đã uh, đi qua và đi khám sau quá và phát hiện là mình bị ung thư ung thư phổi thì chữa trị ngay tại đài loan và sau đó thì thành công và quay lại việt nam thì không ai biết gì đó đã từng bị ung thư phổi cho nên em muốn nhắn mình là cái cái nền y tế ngoài Loan đó là y tế dự phòng một uh, cái chuyến đi đến đài loan không nhất thiết phải là một cái cục uh, đến khám chữa trị mà có thể là một cái chuyến đi kết hợp với việc khám và phòng ngừa tầm soát ung thư chẳng hạn và có thể giúp chúng ta phát hiện ra rất là nhiều cái cái vấn đề trong trong việc sức khỏe của cơ thể
1: ừ. yeah. ờ, đúng đúng vậy như là vừa rồi ái à, à có chia sẻ thì thực tế là à, đôi khi cái này nó cũng rất là khó nói đúng không có nghĩa là yeah, tùy thuộc vào rồi. cái điều kiện kinh tế cũng như là cái quyết tâm của của gia đình yeah. và đôi khi nó cũng còn là cái 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 duyên nữa Ví dụ như là mình hợp thầy hợp thuốc hoặc là có những cái phương pháp, những cái kỹ thuật mà ở Đài Loan người ta ứng dụng lại có thể thích hợp, thích ứng với cái người bệnh đó thì cái khả năng mà người ta được chữa khỏi và có cái cơ hội mặc dù có thể cơ hội nó không không được gọi là rất là cao nhưng mà vẫn có hy vọng. Yeah do vậy là chỉ yeah. cần trong cái điều kiện mà cái khả năng của mình cho phép và bản thân người bệnh cũng như là người nhà mong muốn đến Đài Loan thì cái chuyện mà mình thử một cái cơ hội cũng cũng là rất là ok không vấn đề gì đúng không? Dạ yeah, đúng rồi.
6: Uhm. Ví dụ như trường hợp uh, bệnh nhân vừa rồi em em có được uh, đồng hành thì ở Việt Nam người ta đã xác nhận là ung thư giai đoạn 3 và khả năng sống sót chỉ cỡ khoảng trong vài tháng thôi. Uh. Nhưng thực tế khi mà qua tới Đài Loan. À, thực hiện uh, kiểm tra lại hết toàn bộ bằng bằng các thiết bị y tế rất là hiện đại như là chụp các lớp CT, chụp cộng hưởng từ M- 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 Ray, hoặc là chụp uh, phát xạ bác ừ. chẳng hạn. Ừ. thì xác định lại cái tình trạng của bệnh nhân chỉ là ở giai đoạn 1, 2, rồi, ừ. giai đoạn 1A và thực hiện ngay là mổ mổ để lấy mấy cái tế bào ung thư ra ừ. và, và tiếp tục theo dõi cũng như là uống thuốc để điều trị chế trong vòng xem thử là trong vòng 2 năm có khả năng là sẽ lành bệnh hoàn toàn ừ. nên là rất rất là khó nói với chị Hải Ly. nhiều khi là cái nói đó là phải quyết tâm đấy ừ. cả gia đình phải quyết tâm qua và biết đâu đây là một cái cơ hội có thể thay đổi có thể cứu sống được ừ. bệnh nhân mà ừ. mà mình dạ mình nghĩ là đã, đã đã không còn gọi là không còn cơ hội nữa
1: yeah. ừ, tức là Việt Nam mình nói là còn nước còn tát đó Dạ yeah, đúng rồi ừ, Trừ khi nào mà bác sĩ bên này không nhận Thì đành phải chịu thôi Chứ còn nếu mà bác sĩ cảm thấy là Vẫn có thể Ông tiếp công nhận thì... ừ, Vẫn cứu được Thì chắc chắn là vẫn có cơ hội Và vừa rồi yeah. thì Tức là Ngọc Ái có chia sẻ Về việc là Ngọc Ái cũng đã từng đồng hành Với một số các cái ca bệnh nặng Trong đó có những người Là sang là làm những cái phẫu thuật Về ung thư Vậy thì không biết là bản thân Ái Cũng như là các bệnh nhân ở Việt Nam Sang thì đánh giá như thế nào Về cái cơ sở hạ tầng Về phần cứng trong bệnh viện Về máy móc thiết bị Cũng như là về cái phần mềm Có nghĩa là về cái lực lượng y bác sĩ Ở bên này thì không biết là mọi người có cái đánh giá Có ấn tượng ra sao
6: dạ uh, yeah. uh, thì uh, với em là người ở ở đây, bản thân em cũng đã từng trải qua phẫu thuật tại Đài Loan, ít nhất là ba ba cú nhất là, là em có phẫu thuật cù tử cung và em cũng phẫu thuật xương ngang dây thang oh. cũng xin ở tại Đài Loan, yeah. thì bản thân em này cảm giác mình không nghĩ là mình đã phẫu thuật rồi vì người ta thực hiện quá quá nhanh đi, ừ. hoàn toàn sau sau khi mà hết thuốc mê thì không không có một cái cảm giác đau đớn nào cả. Nhưng ngày hôm qua thì em có hỏi bệnh nhân sau khi đã chữa trị thành công tại Đài Loan về ấy, thì khi mà rút rút kỹ, thì em hỏi là có đau hay không thì uh, bệnh nhân có chia sẻ là hoàn toàn không có cảm giác gì hết và cái bị rút kỹ này nó chỉ diễn ra trong vòng trong vòng sau hai tuần thôi, ừ. lành bệnh rất là nhanh ừ. và tay nghề của bác sĩ quá quá tốt. Thì bản thân uh, những người mà đã qua Đài loan khám chữa bệnh thì uh, như chị hãy đã biết ấy, thì bởi vì chi phí đi khám chữa bệnh nước ngoài nó rất là cao và những đối tượng bệnh nhân này hầu như họ đã từng uh, đi du lịch cũng như là đã sinh sống ở rất nhiều nơi trên thế giới và họ đã, đã có thể đánh giá được cái chất lượng uh, giáo dục cũng như chất lượng y tế chất lượng cuộc sống ở, ở rất là nhiều nước khác nhau thì họ cũng cho uh, đánh giá rằng là um, trước mắt là đội ngũ y tế Đài năng quá chuyên nghiệp, quá là nhiệt tình cũng như là ý đức của người, của bác sĩ Đài Loan rất là cao. Và thứ hai là cái việc mà thiết bị y tế công nghệ rất là hiện đại giúp cho họ theo dõi, đảm bảo được cái việc mà phẫu thuật nó rất là chính xác nên là em cũng rất là tự tin khi mà khi mà mình được là có duyên được giới thiệu những
1: bệnh nhân khi là qua hệ khám chữa bệnh ừ. Và ngoài ra thì Ái có đề cập đến cái vấn đề tức là về về tầm soát ung thư hoặc là về kiểm yeah. tra sức khỏe thì hãy Ly thấy là đây cũng là một trong những cái gọi là trọng tâm mà chính phủ Đài Loan, Bộ Y tế Phúc Lợi muốn gọi là thu hút người nước ngoài đến để sử dụng cái dịch vụ này thì Ái có thể yeah. nói, giới thiệu sơ qua một chút về cái mảng tức là kiểm tra sức khỏe nói chung và trong đó có dạ. cái mục là tầm soát ung thư thì bây giờ đại loan là thường là có nhiều người Việt Nam sang để làm cái này không và cái chi phí của nó cho một cái cuộc gọi là kiểm tra sức khỏe tổng thể như vậy thì nó có cao lắm không ạ?
6: Dạ, uh, thì đa số những cái uh, chuyến đi của những uh, dân dân ấy thì người ta thường sẽ kết thời bởi vì thời gian họ rất là rất là quý, uh-huh. thành ra là À, người ta có thể kết hợp à, một chuyến đi ba bốn ngày chẳng hạn, 12 ừ. ngày làm việc đối tác và hai ngày còn lại người ta có thể đến là một cái phòng phòng khám quốc tế hoặc là một cái bệnh viện lớn nơi có tiếp nhận là bệnh, bệnh nhân quốc tế để thực hiện việc à, tầm soát. ở đây cái việc tầm soát thì nó vừa có cả tầm soát ung thư lẫn những cái à, nội soi, rồi à, kiểm tra phần mềm, xét nghiệm máu chẳng hạn hoặc là lọc máu thì nó có thể kết hợp cả việc thẩm mỹ nha phẫu thuật thẩm mỹ nha, yeah. cái chi phí nó cũng 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 rất là khác nhau gì ừ. tùy theo cái gói mà người tham gia dịch vụ chúng ta chúng ta mong muốn thực hiện ừ. có thể là rất là thấp từ vài ngàn cho đến vài trăm ngàn điều có vài trăm ngàn đại tệ điều có ừ. à, em dạ, rất là khó nói là cái mức chi phí nó là bao nhiêu và dạ, em nói ví dụ như à, bệnh viện à, à, Bày thủ chẳng hạn ừ. thì người ta có một cái gói là gói phòng ngừa ung thư hải ngoại ừ. nó bao gồm cả chụp à, cộng hưởng từ mà, ai, ai rồi à, bao gồm là chụp cộng bằng từ khối u này tức là tầm soát ung thư này ừ. rồi à, chụp cộng hưởng từ mạch máu não
3: này ừ. vú
6: này rồi à, mở trong máu mở trong gan ừ. những cái đó rồi nội soi tiêu hóa kiểm tra tổng hợp mắt thính giác phổi, ở lọc cổ tử cung. Vân vân, tất cả những cái gói này nó cỡ tầm khoảng là uh, 150.000 đại tế. Oh, nó gói như 150.000. Dạ, khoảng là... từ từ 7 đến đến 10 hạng mục khác nhau. Uh, cứ tính tạm tầm là 120 triệu.
1: Oh, tức là Tập khoảng đó. độ yeah. hơn yeah. 5.000 đến trong tầm 5 đến 6.000 đô la Mỹ. Dạ.
6: Yeah. Oh. thì em thấy cái chi phí này cũng khá là hợp lý bởi vì chỉ cần tham gia cái gói phòng ngừa này thì mình cũng đã có đầy đủ những cái thông tin liên ừ. quan đến à, những căn bệnh rất là nan y rồi. Ừ,
1: vậy thì rất là cảm ơn Ngọc Ái hôm nay đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích về y tế Đài Loan và đặc biệt là Đối với những người mà có cái ý định sang Đài Loan để gọi là thực hiện sử dụng những cái dịch vụ y tế từ kiểm tra sức khỏe thông thường rồi là y tế thẩm mỹ cho đến việc điều trị những cái căn bệnh nặng, những căn bệnh hiểm nghèo thì có thể nói là Đài Loan là một điểm đến khá lý tưởng cho cái nhu cầu về y tế như vậy. Thì trước khi chơi tay với chương trình thì không biết là ái còn có điều gì chia sẻ hay là nhắc nhở mọi người khi mà sang điều trị y tế thì cần phải về chú ý hay là nên sử dụng những cái dịch
6: vụ nào không ạ? À, cái mà em muốn chia sẻ nhiều hơn đó là um, nếu như mà um, có những cái căn bệnh mà thực sự Việt Nam không thể điều trị được nữa thì um, quý vị hãy cân nhắc đài loan là một cái điểm đến bởi vì thực tế là các được như cái đài loan được đánh giá là hàng đầu ở thế giới tại uh, châu Á thì cũng có sự cạnh tranh rất là cao hiện tại có rất là nhiều đồng ngũ y bác sĩ từ các nước, thậm chí từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Singapore đến Đài Loan để học tập. Ừ. Nên là mọi người hãy yên tâm khi mà lựa chọn Đài Loan và luôn luôn có những đội ngũ tình nguyện như người Việt Nam, chẳng hạn như tụi em. Tiếp tiêu của tụi em ở đây để ừ. luôn hỗ trợ mọi người. Yeah. Ừ. Như vậy phải nói là quá là tuyệt vời rồi như
1: là mọi người... Mọi người có nhu cầu tìm hiểu thông tin thì có thể thông qua
6: Facebook để hỏi thông tin từ ái được không ạ? À, dạ, được ạ. Dạ, dạ à, mọi người có thể liên hệ với em bằng cách là à, app Facebook, chat sư phạm ừ. hoặc là số điện thoại tại Đài Loan là 886-0908-741-811. À, em cũng như những anh chị em đã đã hỗ trợ quan bệnh nhân Việt Nam tại đây để luôn dùng tảng vòng tổ chức và giúp đỡ mọi người mất bất kỳ những cái giai đoạn nào trong quá trình cứu trị
1: tại đây ngoài ừ. Hải Ly hỏi lại một chút là cái nickname Facebook của Ái là JC xong là Phạm không giấu đúng không? Dạ đúng rồi ừ, dạ, Thì mọi người rồi. có thể gõ cái nickname như vậy trên Facebook để tìm <cười> thông tin của Ngọc Ái và nếu mà cần bạn hướng dẫn tư vấn thì Ngọc Ái chắc chắn là sẽ sẵn sàng chia sẻ với chúng ta và một lần nữa thì Hải Ly yeah. được xin cảm ơn Ái yeah. đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích Và cũng xin chúc cho Ái là sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ được càng nhiều những người Việt tới đây. Cũng có thể là vì các mục đích khác nhau, Ái sẽ có thể có nhiều cơ hội đồng hành với mọi người hơn. Xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. Vâng thì nội dung trò chuyện của Hải Ly với Ngọc Ái cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Bye bye.